0: Bom dia! Está começando agora mais uma edição do programa Sub-40. Eu sou Haroldo Senávulo Cereza e vou conduzir esse programa que, como vocês sabem, traz sempre uma nova geração de pensadores e realizadores, pessoas com até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da política, da comunicação e da religião. O entrevistado de hoje é Bruno Reykdal Lima, filósofo e doutor em Economia Política pela Universidade Federal do ABC, onde também fez mestrado na área de Ética e Filosofia Política. Bruno é editor da revista Zelota, evangélico, comunista e filiado ao Partido Unidade Popular. Além disso, é autor dos livros Fetichização do Poder como Fundamento da Corrupção, pela editora Fi e Fascismo como Religião, da editora Pajeu. Daqui a pouco a gente começa, logo depois da vinheta. Vamos lá? Bruno, seja bem-vindo aqui ao Sub40 de Ópera Mundi.
1: Muito obrigado, Haroldo. prazer
0: imenso poder estar contigo, poder conversar um pouquinho e espero poder contribuir de alguma maneira. Ô Bruno, a gente sempre começa o programa aqui fazendo uma pergunta que a gente brinca que é cartorial. Como é seu nome? Quando você nasceu? Como é sua família? Como você veio parar aqui? Paz,
1: ah, Bruno Re... tem
0: 30, de 40 anos, né? Por incrível
1: que pareça, não sei se parece, eu tenho menos de 40 anos. <risos> Mas tenho mais do que eu pareço. Eu tenho 34 anos, sou daqui de São Paulo, mas cresci até minha adolescência no sul de Minas, numa cidade chamada Lavras. Uh, venho de uma família evangélica há muito tempo, de algumas gerações. Então, acho que isso é um, um bom começo do porquê que eu vim parar aqui ou como eu vim parar aqui. Uh, moro hoje no Capão Redondo, aqui na Zona Sul também de São Paulo. Uh, sou pai. <risos> sou uma formação importante. Companheiro, casado com uma mulher maravilhosa chamada Bruno. E, bom... Nessa minha trajetória, eu tenho tentado trabalhar bastante a relação entre política, religião, economia e, especialmente nos últimos cinco anos, focado aí um pouquinho de como tem se comportado o movimento do qual eu faço parte, que são os evangélicos. Né? É, não sei muito bem se é mais interessante apresentar um pouco da minha trajetória acadêmica, que eu acho que já foi falado, senão um pouquinho de um... Acho que melhora um, um pouquinho dessa experiência de se tornar um comunista evangélico,
0: vamos dizer assim, que não é muito comum, né? Acho que é um pouco raro. É, mas dá para ser comunista evangélico? Como você não tem que ser ateu? Pô, me disseram que... É,
1: que Uma vez me disseram que eu tinha que ser, quando eu era criança. Quando eu tinha que ouvir bastante discurso anticomunista, em que os comunistas eram ateus, não gostavam muito de crianças, não se gostavam, era da fake news, que eles se alimentavam com elas, então, ouvi bastante esse tipo de coisa da minha infância, então aí eu descobri que sim, mas depois que eu fui ficando mais velho, descobri que não, ao contrário, o evangélico, ou o religioso, ou a pessoa que professa alguma fé, ela é aquilo que der para ser, aquilo que ela puder ser, é aquilo que ela quiser ser, do mesmo modo como existe compatibilidade entre vários movimentos políticos com a religião, seja e também com o ateísmo, uh, é possível entre eles um, um movimento comunista e, aliás, dentro de todos os processos revolucionários, dentro de todas as mobilizações que nós tivemos, a participação de cristãos sempre foi é muito importante ou de religiosos em outros países, né, em, outros, em outras culturas que não estejam vinculadas a uma tradição cristã. Então a participação de religiosos sempre foi importante no processo revolucionário. Tem até um livro que eu, que eu indico para quem quiser, infelizmente não tem ainda tradução em português, chama Red Theology, do Roland Bohr é um livro tem massa em que ele faz um apoiadão sobre movimentos europeus e do continente asiático, comunistas revolucionários e como que os cristãos participaram desses processos. Então é um livro bem bem bacana que vale uma dica também.
0: Obrigado. E, e como é a sua, tra... a sua trajetória acadêmica, ela tá ligada um pouco à sua trajetória política e religiosa, não?
1: Sim, tá sim. Quando eu ia começar a faculdade, né, estava nesse processo, a minha primeira vontade era de cursar um seminário, propriamente dito, para seguir alguma carreira é, ministerial, vamos dizer assim. Porque eu sou filho de pastor, né? Meu pai é, é, é pastor, era, não sei, que ele foi meio que saído da comunidade que ele fazia parte no ano passado, então. Eu tinha já esse vínculo e meu bisavô foi pastor, pastor bastante conservador, tradicional, aqui de São Paulo, das Assembleias de Deus, né? Tinha uma Assembleia de Deus chamada Assembleia de Deus, do Ministério do Ipiranga, aqui de São Paulo. Meu tataravô foi, foi, foi pastor da Assembleia de Deus também, e foi uma da primeira geração de assembleianos aqui nesse país, então tem um pouquinho de conhecimento aí dos pentecostais, de como funcionou a nossa tradição então eu tinha muito, tem muito esse vínculo afetivo de carinho e também de ter crescido dentro da comunidade religiosa quando eu saí de São Paulo para Minas foi por uma questão religiosa meu pai foi enviado para lá como missionário para começar uma comunidade em Lavras é, meu pai e minha mãe né só que tradicionalmente nas nossas comunidades a mulher demora a ser reconhecida senão às vezes esquecida, hoje melhorou bastante, mas a época ainda era bastante o cara que faz as coisas. Né? Mas meu pai e minha mãe foram para Lavras para começar um trabalho religioso. Isso me envolveu muito, e aliás tem muito a ver com a minha trajetória militante também, porque lá em Lavras é, o que orientou a atuação dos dois, mesmo que intuitivamente movidos muito pelo ambiente religioso, foi trabalhar com a inclusão de crianças que não tinham acesso às escolas a uma formação, uma educação formal adequada. É, então criaram meio que uma escola particular cuja matrícula era um real. E ela funcionava a partir de doações de pessoas da, da cidade, de outras igrejas e tal, e de outros espaços religiosos, outras organizações. Uh, e aí começaram o trabalho com, com crianças que não tinham acesso à escola. E eu era criança e frequentava essa escola. Então, eu estudava em outra escola, frequentava essa escola, tinha meus amigos nessa comunidade. Então a gente ia circulando. Sou tradicionalmente uma família de classe média baixa, mas é um abismo entre a classe média abaixo baixa e quem é realmente o pobre, ou até na expressão que o GC Souza às vezes usa, né, que, é a Ale, que é a galera que é totalmente sabotada sem assim, qualquer recurso. Então, quando a gente começa a ver esses abismos, isso mobiliza a gente. E a senhora, minha mãe, por sinal, foi quem mais trabalhou ativamente nesse processo e ela meio que sempre indicou para a gente essa necessidade de você estar preocupado com a vida de outras pessoas, de fazer algo interessante para todos, não para você mesmo. Tanto que quando ia começar a estudar, ia fazer faculdade, né? Mais tarde, depois de toda essa, essa vivência, é, eu falei, pô, quero me formar, quero trabalhar no ministério, tá no seu lá. e minha mãe falou assim: Não, primeiro você faça faculdade de outra, em outra área. Arranje uma profissão, tenha o seu trabalho, não dependa de uma instituição religiosa, ao contrário, seja independente, e faça algo importante para o mundo então tinha essa essa percepção muito clara para ela, assim, de que ó, o importante é algo que você faz para o mundo e não para para só aqui dentro do nosso do nosso gueto, né? Você tem irmãos não? Eu tenho uma irmã, uma irmã. Minha irmã é Gabriele, mais nova que eu. Que estávamos nós dois nesse processo todo E aí foi foi muito bacana assim esse, esse essa vivência de, até minha adolescência nessa outra cidade. Dentro dessa dinâmica, quando volto para São Paulo é uma cidade completamente avessa à humanidade, né? Com todo respeito, São
0: Paulo tem um pouco menos de montanha do que a Lavras, né? Lavras você deve ter é um sobe e desce da né?
1: É, em Lavras a gente diferencia quem é da classe trabalhadora ou, ou não pelo tamanho da panturrilha. Se ela é mais grossa, significa que você anda muito a pé, circula a cidade, senão é porque você está de carro. Né? Então, você... Boa, faz
0: uma diferença lá, impressionante. Mas conta de São Paulo, só quis fazer essa piada.
1: Não, não, é aquilo que é isso. Não, e São Paulo é que é uma cidade que não tem essa proximidade direta né, com as pessoas. Você não tem acesso à rua com tanta facilidade. Mesmo hoje em dia, na quebrada, atrás de casa, aqui, eu moro aqui no Capão, como eu comentei, não é tão fácil você vivenciar em rua, é sempre uma situação dura, muito violenta, e diferente de uma cidade interior, que a época era muito pequena, então você circula na cidade, a distância de quem está na periferia por cento é muito pequena espacialmente. Então o contato é completamente distinto. Uhum. E então, é, vir para cá foi um choque de vivenciar essas o que é um conflito entre classes mais duras. Assim, então. <risos> e, Sim. e isso me fez perceber a necessidade Realmente de tentar buscar laços comunitários, outros critérios, outras coisas. Né? E aí, o encaminhamento para tentar recuperar essa vivência de cuidado foi algo que me acompanhou aí até o... a cada vez mais me tornar um militante, vamos dizer assim.
0: O Bruno, eu tinha tenho uma experiência de viver no interior, em cidades pequenas também, e numa das cidades, a comunidade é, evangélica, em particular, a Assembleia de Deus, era muito forte. Então eu tinha vizinhos que frequentavam minha casa e tal, mas era uma comunidade muito fechada às tecnologias, né? Então eu, eu meus colegas, meus vizinhos, é, criança, eu assisti TV em casa, porque na casa deles não tinha. Você viveu isso também? O que, que mudou que hoje os evangélicos são talvez os maiores consumidores de WhatsApp do país? <risos> Cara, eu não cheguei a vivenciar isso.
1: Quando eu nasci, em 89, os meus pais já estavam em certa crise com a, religião, com a igreja que eles faziam parte, a Assembleia de Deus, mas ainda vivenciando, sempre respirando igreja, a gente sempre foi de igreja, na né? minha família muito tempo, tanto meu pai quanto minha mãe. Mas já tinha uma certa abertura. Tem uma abertura que as igrejas foram obrigadas a aceitar pelas mudanças na dinâmica da realidade social mesmo. No começo do século 20 não podia ter rádio nas igrejas, por exemplo. Não podia usar a rádio. Mas logo, quando se torna um veículo de disseminação de informações, 30 anos depois, mais ou menos, a rádio começa a se tornar muito interessante. Especialmente porque os pastores de uma segunda, terceira geração, especialmente entre os pentecostais, eles já não têm mais um ímpeto tão missionário de começar novas igrejas esperando Jesus voltar. Porque passou um tempo, passou a guerra Jesus não voltou, o pessoal começa a se adaptar com a ideia de que talvez a gente tenha que viver por aqui mesmo. Então, se assenta na posição de liderança, começa a olhar a sociedade, não no dia a dia quase que imediato, mas de um ponto de vista de observador e de planejador. Então faz um planejamento para o crescimento da igreja, para a estruturação institucional, para ter mais influência na sociedade, porque agora tem quase que um cargo ali, e vai vivenciando isso, vai crescendo. E nesse tipo de postura, a igreja vai se modernizando lentamente, mas vai. Aí entra o primeiro o rádio, que se torna um veículo de disseminação de informações. A televisão, não, porque você tem que ter uma, uma, algumas restrições a essas tecnologias, que é uma questão de controle do corpo, de domínio das pessoas. Mesmo que seja meio que quase que, como é que fala? Inconsciente ou não intencional, mas é uma relação de controle, de você trazer o pessoal para perto e não consumir algo que não seja a sua voz, a voz da sua comunidade. Então, a restrição para a TV, a restrição para o cinema, é, tinha restrição até de jogar bola, por exemplo. Meu pai não sabe jogar futebol, né? com as pernas duras que só, cintura de cimento, aquela coisa toda. Então. É, eu fui aprender a jogar bola depois, moleque, adoro jogar bola, feliz pra caramba jogando futebol, mas não, sabia, não podia jogar bola, não podia ver TV, não podia ir no cinema, não podia não sei o que lá, mas o processo vai, de modernização vai chegando, e nos anos 80 aparece o fenômeno que são os televangelistas entre neopentecostais, o um movimento vindo dos Estados Unidos, que usa a televisão para disseminação em massa. As TVs começam a chegar nas casas das pessoas, lentamente, mas começam a chegar. As igrejas, as sedes, estão nas capitais, onde já tem mais acesso a essas informações, a esse tipo de tecnologia. Então, para competir no seu mercado religioso, para não perder seu espaço, os pastores começam a ter que, como planejadores sociais, vamos dizer assim, ter que aceitar essa nova tecnologia entrar no mundo da TV e imediatamente entrar no mundo da internet assim que ela surge porque senão eles não vão conseguir falar com o público que eles gostariam o primeiro boom de neopentecostais nos anos 80 anos 90 é muito grande e isso assusta quem estava ali acostumado com o seu rebanho constantemente fiel e a membresia todo fim de semana e, do nada começa a surgir massas que estão indo nas outras igrejas ou gente que vai na sua igreja e na outra, e aí o cara não, vem para cá então vamos ter que disputar na TV, vamos ter que disputar na internet então, a gente tem hoje já alguém que o movimento evangélico tenta se antecipar até uh, os usos das mídias. Qualquer mídia que surgir, o cara vai, já vai criar a página dele, vai criar alguma coisa assim.
0: Tem uma rede nova, primeiro, a, a estarem lá são os evangélicos.
1: Ah, já vão colonizar.
0: O Bruno, estima se que, em 2032, os evangélicos serão a maior religião do país, ultrapassando os católicos. Em 1989, quando tem a primeira eleição presidencial, eles eram 9%. O que, que aconteceu para essa tendência ser criada? Você acredita que ela se cumprirá, essa, essa, digamos, essa expectativa estatística? E ela significa o que do ponto de vista político?
1: A tendência provavelmente é que isso ocorra mesmo que a, o movimento evangélico siga em expansão, siga em crescimento. Ao mesmo tempo, hoje a gente tem outros indicadores que mostram evasão das igrejas, especialmente em novas gerações. Então, a gente está aí a tendência é que realmente aconteça isso, mas tem algumas é, janelas que pode ser que, dependendo das, da conjuntura, das condições, dos processos que ocorrerem, não seja tão rápido quanto se espera, ou mesmo comece um recrudescimento, mas muito difícil que vá cair a tendência de uma vez. Né? É, mas são muitos fatores que fortalecem o avanço ou a expansão dos evangélicos. A primeira é um fator muito básico, que é da reprodução da casa mesmo. Uma família de um avô que se converte, os filhos vão crescer dentro da comunidade religiosa. E se se mantiverem nesse processo de toda a iniciação de vida, a institucionalização, a própria formação do sujeito é dada nesse ambiente, é muito difícil que você arranque esse ambiente de você mesmo. Você vai crescer ali toda a sua é, inserção social foi mediada pela igreja e isso especialmente numa periferia de uma cidade é muito importante é você aprender musicalização aprender a falar em público às vezes aprender a ler ler escrever tem um tipo de recreação então Duas, três gerações, começa você ter filhos e filhos. Aumenta essa população de qualquer maneira. Isso é uma questão meio óbvia. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é a, dinâmica, a mudança da dinâmica do país e do processo de modernização capitalista. Que é aquilo que falta. Muita gente que analisa o movimento evangélico. O pessoal vai analisar o movimento evangélico de uma perspectiva culturalista. Ou seja, vai analisar como uma cultura, como pelas práticas, pelo discurso, que tudo bem, temos que fazer isso. Mas isso desarticulado com a reprodução social e a modernização capitalista, a gente vai imaginar que é uma questão de convencimento. O evangelho cresceu porque o pessoal fala bem. Então, convence bem, e não é isso, né, gente? Tem isso também, mas não é só isso. Tem que ter, se é um fenômeno de massa, tem alguma coisa acontecendo. Então, é importante olhar analisar a conjuntura do país, os processos de transformação que a gente vivenciou, que eu acho que é aquela expressão do... A Celina é muito boa, né? Deu 50 anos em 5. Então, a gente viveu 200 anos de capital em 50 anos, basicamente é isso. Então, modernização forçada, industrialização, arrancar o pessoal de, da, das terras, êxodo rural, todo esse processo de violência, de desintegração dos laços comunitários, trazendo para as cidades, cria um, um, uma situação em que você depende de alguma instituição que te auxilie. E as igrejas estavam cumprindo esse papel porque elas chegaram nas cidades e nas periferias das cidades, especialmente. No começo do século XX, vão se modernizando. Então, nesse processo, o desenvolvimento acelerado do capitalismo no país proporcionou um grande, uma, um grande êxodo rural. As pessoas tiveram que vir para as cidades. Nas cidades, começa a levantar o seu barraco, levanta a sua casinha, arranja um lugar para trabalhar. Primeiro sozinho, depois, porque vem um filho. Depois vem a a irmã, ou depois vem o filho, a irmã e depois vem os pais, e vai vindo as migrações aos poucos e você não tem laços comunitários e tem uma comunidade ali que te ajuda a arranjar trabalho, te ajuda a talvez conseguir estudo, a aprender a ler, que é o caso do meu avô paterno aprendeu a ler na igreja, até a vida adulta era analfabeto, e aí na igreja aprendeu a ler porque tinha que ler a Bíblia o inferno, então o pessoal falou, vamos evitar que essa alma se perca, vamos ensinar ele a ler, e isso alterou totalmente a organização da casa, porque ele colocou os próprios filhos na escola, que não estavam. Então eles aprenderam a ler, aprenderam a ser altera essa condição. Ou seja,
0: aquela coisa de que a igreja evangélica tem um papel é, é, enfim, de levar a, a exigência da leitura ainda existe. Se...
1: Ainda existe, ainda existe. Hoje menos, porque, querendo ou não, é, hoje a... a a alfabetização ela já, tá, já é quase que um caminho automático que você vai tomando. Né? Mas antes era uma coisa muito forte, especialmente porque antes havia uma exigência que ela foi se perdendo ao longo dos anos de você ler para acompanhar o que o pregador ou que a pessoa que está ali conduzindo o culto está falando. Porque se você falar uma coisa que não está ali, você pode, poderia enfrentá-lo no culto. Ex existia esse tipo de, de dinâmica que vai se perdendo ao longo dos anos. Então, você tinha que ler para ver se o cara está falando besteira. Hoje em dia, não, ninguém nem leva a Bíblia para a igreja, você só vai ouvir o irmãozinho falar, mas existe a exigência de você aprender a ler, de você estar tá acompanhando e tal. E tem, o, a, mesmo, é muito comum, e isso é uma coisa muito importante, nas igrejas, especialmente pentecostais, ainda mais nas Assembleias de Deus, a atividade que as pessoas mais gostam de participar, ou consideram a mais importante, é a chamada Escola Bíblica Dominical, EBT. São escolas que rolam ao domingo com uma apostila, feita pela editora da instituição, ou uma editora que essa instituição estiver ligada, que manda para todas as comunidades, todas as congregações de todo o país, essa mesma apostila que as pessoas leem, estudam e debatem ela, todo, de, de todo domingo. Então, é um processo de formalização, de educação, de reconhecimento, de diálogo que muitas vezes não tem na escola formal. Então, essa experiência para as pessoas é muito importante. Então, imagina a senhora que vai lá e ela sabe ler, pode me ler bem, né, mas ela vai lá, tem suas dúvidas, tira dúvidas, debate, conversa com o professor e tal. Então tem essa dinâmica que é um, um processo de reconhecimento social, aprendizado, de se sentir importante, de que eu estou participando de um conhecimento que outras instituições não dão. E assim, lógico, a Igreja Evangélica faz isso, mas poderia ser qualquer outra instituição. E acho que esse é um, um perigo, porque às vezes falam, como a Igreja é importante? Eu, mas seria qualquer outra. Porque, eu não sei se vocês... Se... Pessoal não de é pela igreja sabe, que é não.
0: importante, é pela dinâmica social ali.
1: Exatamente, porque esse é um outro erro do pessoal que analisa igreja. Né? Tem um, um, alguns autores que falam muito isso: não né? falam, olha como é importante a igreja, como é importante a igreja porque faz a, a inicialização. Não é só a igreja, porque as pessoas querem sobreviver. Basicamente é isso. Se não fosse a igreja, ia ser outra coisa. Ia ser outra organização, mas a gente quer viver. Mano. Então, se você quer viver, quer sobreviver, você vai se organizar. É que a classe média que fez a universidade, fez não sei o que lá, se impressiona que o pobre sobrevive. Fala, Nossa, olha ele como eles se organizam para viver. Sim, mas seria talvez o terreiro, talvez a capoeira, talvez o campinho do futebol. Talvez... Alguém vai fazer isso. Viu? A gente vai se organizar e vai fazer isso. Pode não ser tão planejado. E aí que tá a questão. É que a igreja cresce porque existem é, lideranças que começam a planejar e organizar institucionalmente mas a membresia não necessariamente está conduzindo esse processo e é aí que eu acho que é o, o ponto mais importante desse processo do desenvolvimento capitalista de como as igrejas vão crescendo que é a medida que as pessoas vão vindo para as cidades sendo expulsas do campo quando estavam no campo, o que, que orientava o movimento popular? Teologia da libertação e comunidade eclesial de base no campo é isso mas as pessoas não estão mais no campo, elas são jogadas para a cidade. E na cidade não tem isso. Na cidade tem o quê? Tem a igrejinha. E a igrejinha está ali funcionando adequada a dinâmica de trabalho capitalista, coisa que a igreja católica não estava, estava adequada com o tipo de trabalho do campo. Então você tem muita festa, tem muito feriado, tem muito tempo para você preparar as coisas e tal. Na igreja é culto domingo, para começar, depois começa a surgir culto à noite, culto sei lá, mas são cultos menores. O culto cheio é de domingo, porque é o dia do seu descanso, Durante a semana, te reforçando para trabalhar, vai trabalhar, vai correr, vai fazer sua correria e tal, e a gente cuida das suas crianças, que tem isso também, tem um espaço lá para cuidar das crianças, você pode trabalhar, que a gente faz uma rede aqui, adequada a esse processo de reprodução, e que as pessoas, então, se sentem cuidadas, tem seu espaço, estão criando aquilo, então muda radicalmente o perfil religioso, e progressivamente isso vai acontecer. Só que, quem tá planejando isso são os pastores, são as lideranças institucionais, que agora são de classe média. Porque para você poder fazer esse planejamento, você tem que ter aprendido alguns recursos básicos. E esses recursos básicos não caem do céu. Você aprendeu com escolarização formal. Então você sabe ler, você sabe gerenciar administrativamente o dinheiro, você sabe fazer investimentos, sabe planejar a cidade, sabe fazer esse tipo de cálculo. Isso é uma questão de privilégio de classe média. Pode não ser a classe média tradicional, branca, católica, talvez ateia, tal, mas é uma classe média que tem esses privilégios. E essa classe média vai botar seus filhos para fazer a mesma coisa. Sou prova viva disso. Vai ter educação formal, vai poder estudar, vai planejar, vai se qualificar e talvez vai assuma o papel do de pai.
0: ter o um ministério, inclusive, como sua mãe falava para você.
1: Exatamente. Vai se formar antes, vai se preparar e vai, e, tendencialmente vai assumir o ministério do pai. Uhum. Tendencialmente é isso. Vai substituir, que é o que acontece. Hoje tem uma pesquisadora chamada Marina, Marina Correa, que ela faz uma pesquisa que ela faz sobre as dinastias pentecostais. Uhum. Então, a partir da segunda geração da, da segunda geração de, de assembleanos, por exemplo, a gente tem dinastias, que são o filho que passa para o filho, que passa para o filho, que já vai preparando o próximo, dentro de uma dinâmica que acontece em qualquer outro setor social. É o pai, vou médico, que é o pai médico, que é o filho médico, que é o neto que vai ser médico, ou o claro, cara que é professor universitário, o filho universitário porque é assim que a gente organiza e se reproduz entre classes, lutando pelos nossos privilégios, pela posição que você tem. Na igreja, isso acontece da mesma coisa. Então, quem está orientando hoje a igreja são classes médias. Só que a, a, a base da membresia é popular, é a classe trabalhadora. Só que essa classe trabalhadora está sendo inicializada, vivenciada, institucionalizada a partir de uma ideologia de classe média, de uma estrutura organizada para privilegiar a classe média. Então, todo esse processo de analisar desenvolvimento do capitalismo e da modernização e ver essas transformações joga na nossa cara que dentro da igreja tem luta de classes. É basicamente isso. E se você não coloca esse componente, você não entende porque que dentro das igrejas que são de maioria pobre, preta, mulher tá indo contra, entre aspas, a tendência geral da classe trabalhadora quando vai fazer um, vai participar da eleição
0: isso que eu ia te perguntar, porque a pergunta do programa é provocativa. Quem manda no voto evangélico? É, o, o, quem manda no voto evangélico? Como você responderia a esta <risos> pergunta do programa?
1: Eu responderia de duas maneiras. A mais fácil, objetivo e prática, é a classe média. Mas a mais complexa é não existe esse voto evangélico, como a gente imagina. E aí que está o, o, o perigo. Porque quando a gente fala sobre voto evangélico, a gente pensa... Numa adaptação do que se chamava de voto de cabresto, essas coisas todas. E a pessoa fala voto de cajado, que é uma transposição da ideia de que alguém obriga, convence ou engana uma massa para votar aqui e ali. Em certa medida, isso ocorre. Mas não é isso que explica. que de novo, a gente cai na questão do convencimento. É né? porque o pastor tem uma lábia muito boa. É porque, não, cara, ou tratava as pessoas como burras, né? Era que a massa é estúpida. Isso, além de ser contra o básico de analisar a sociedade faz com que a gente fuja da disputa política, social e popular da, de dentro das igrejas. Tratar nossos nossos irmãos e irmãs, que é mesmo camarada que você pega no buzão e você fala, ah, você tinha que estar organizado na classe trabalhadora, é o mesmo camarada que vai na igreja. Então, não dá para separar essas coisas, pelo amor de Deus. Então, beleza. Não existe essa de volta evangélico porque não tem esse padrão ele é um voto muito bagunçado, ele tem suas características distintas, não é um... A Majoritariamente apoiaram o Bolsonaro, por exemplo, nas últimas duas eleições, e a gente precisa entender o porquê. E o porquê não é porque são tontos, nem porque o cara tem uma lábia muito boa. Ou porque eu acho que mais importante é olhar essa estrutura interna das igrejas. Porque é uma relação de dominação direta e não de convencimento, dominação institucional. Ou seja, você aprendeu a ler na igreja. Você deve a ela. E o cara não vai dizer isso para você explicitamente. Mas ele vai dizer, você deve sua vida a Jesus. Ele te salvou. E aí você vai pegar Jesus e vai transpor como a igreja da qual eu dependo. A pessoa casou, ela conheceu a companheira ou companheiro na igreja. Os filhos cresceram na igreja. Aprenderam a tocar a música, a tocar a bateria, a cantar. Ou seja, tem reconhecimento da comunidade, se sentem gente ao fim de semana, porque durante a semana são massacrados e esquecidos, abandonados por Deus e pela sociedade, por todo mundo, no fim de semana é gente. Quando chega no fim de semana é gente, fala, pô, é isso aqui, eu devo é isso aqui? Beleza. Institucionalmente você é devedor disso. E aí, então, você tá ali aberto, participando desse negócio, é fundamental, a experiência comunitária é uma coisa muito forte. É, eu levei um pesquisador de... só um comentário, eu, continue, eu levei um pesquisador né, recentemente, para conhecer uma assembleia de Deus pela primeira vez, levei ele numa assembleia de Deus grande e tal, não não numa, numa de quebrada, para ele ver como é que era a dinâmica das sedes, né? Eu levei ele lá e estava o pessoal cantando junto e tal, e aquele louvorzão, o cara chorou, e chorou, não tô entendendo nada que tá acontecendo, mas isso aqui é muito bonito, porque é tipo um estádio de futebol e você vai junto com a galera, porque é uma experiência necessária, comunitária tal. Uhum. Então, vivencia isso, é muito forte. Você deve à comunidade, você tem um discurso de sacrifício, de entrega, de que alguém morreu por você. Toda essa dinâmica te coloca numa situação de entrega. Você vai lá se entregar. E se entregar para quê? Você vai ser formado com uma apostila produzida por uma editora. Essa editora ela é coordenada por pessoas de classe média, que pensam como classe média, que lutam pelos privilégios de classe média, que tiveram escolarização de classe média e que planejam o conteúdo que eles estão fazendo a partir de uma posição de classe média. Vai ser distribuída por grupos de classe média dentro da sua igreja. O pastor que vai estar ali falando provavelmente é de classe média. Aí você fala, não, mas tem muita igreja na quebrada, o tiozinho aqui, ele é pedreiro, tal, e é o pastor no fim de semana, ou é vigia, pastor... Tem razão. Só que esse cara consome o quê para pregar no fim de semana? Amém. É vídeo do pastor da sede. É a pochila da galera da sede. Música gringa traduzida. Pregação gringa traduzida. Ou seja, tudo isso vai só acumulando esse processo de que você está sendo guiado por uma classe. Ideologicamente, por meio da sua religiosidade. E aí, que é a parte importante disso daí, que é você dizer... Essa, essa mensagem, essa transmissão de conteúdo, esse aprendizado, ele não é sem ideologia. Ao contrário, ele está comprometido com a manutenção de privilégio, de um ponto de vista de classe média. E que a massa popular tem ali uma relação de dominação direta em relação à instituição e ao pastor legitimado por essa instituição, essa estrutura montada, na qual você vai se alimentar disso e depositar sua fé nesse processo de que isso aqui é a mensagem que eu tenho que
0: seguir. E, de uma certa forma, cria uma ambição... É... E aqui a ambição não estou usando no sentido é, negativo, estou usando no sentido de que tem um caminho de melhorar de vida seguindo esses esse patos da classe média, é isso? Exatamente. E sabe qual é o problema?
1: Que isso aconteceu. Porque o grosso da, da, dos evangélicos não está não na ralé. O Grosso dos está naquilo que eu gosto muito de citar o porque a estrutura dele ajuda um pouco a entender, para além de falar de classe média alta, classe média baixa, e tal. está entre o que eles chamam de batalhadores, que é a galera que ascendeu socialmente, que às vezes chama de classe C, essas coisas. Então, é a galera que faz o quê? Trabalha a semana inteira, que não, camelo, às vezes conseguiu um fiéis estuda à noite, gastando tubo de crédito, é, numa universidade de EAD, também, e fica, e batalha muito, a igreja como seu suporte para poder suportar esse processo todo aí é, e durante os anos 2000 é o último grande boom dos evangélicos, entre 2000 e 2010 quando a classe baixa conseguiu crédito geladeira chegou em casa microondas chegou em casa Você fala, mas o que isso tem a ver? isso tem a ver que no domingo ela pediu e na segunda chegou aí que tá ela vivenciou uma experiência de classe média de que eu consigo consumir privilégios que eu não tinha então, nessa dinâmica, você fala, pô, eu prego, eu, eu vou, eu entrego, eu dou, e chega, por que, que eu vou abandonar isso aqui? Agora, a partir de 2010, se você olhar os gráficos de crescimento, tá uma caidinha no crescimento evangélico. Especialmente 2008, 2010, começa a estar tá a queda. E a gente entra num processo até de crise dos discursos evangélicos e da própria teologia da prosperidade. Isso é uma maluquice. Se você pega o censo de 2000 e o de 2010, as igrejas neopentecostais perderam fiéis. Elas não ganharam fiéis. Elas perdem fiéis. E as pentecostais ganham. As pentecostais adotam um pouco mais do discurso da teologia da prosperidade, não por completo, mas adotam. E as neopentecostais começam a não conseguir entregar o que elas
0: estavam prometendo. Para as pessoas é, que não estão tão dentro do mundo evangélico, quem são os protestantes tradicionais? Quem são os pentecostais? E quem são os neopentecostais? Aponta uma igreja de cada aí para as pessoas entenderem.
1: Bora, não. isso, isso é muito importante. Inclusive porque o pessoal acha que os neopentecostais são... Especialmente quem não está acostumado com a comunidade religiosa, com o ambiente de igreja, e mais, fala sobre eleição, fala sobre os neopentecostais. Os neopentecostais não têm essa membresia toda. Eles são um, uma parte diminuta. 80% é pentecostal. Então, isso é uma coisa importante da gente sacar. Porque atira para um lado e erra. O problema está no outro. Vamos lá. Os históricos ou tradicionais ou reformados, a depender de, de quem vai usar o título, são as igrejas que são propriamente protestantes. Vinda do protestantismo europeu. que Já tem aí mais de dois séculos, mais ou menos. Assim, institucionalizado as várias vertentes. Né? Então, desde calvinistas, que são presbiterianos em geral, presbiterianos, luteranos, aí temos metodistas ou até os batistas, que são grupos que já vêm de uma tradição mais antiga de reformados. Os pentecostais, e chegam no Brasil aí no século XIX, mais ou menos.
0: Lima Barreto, vezes. por exemplo, no virada do XIX para o XX, vai tratar deles, no Rio de Janeiro, nas periferias, inclusive.
1: Sim, sim, e é engraçado, porque quando falas... É um dos primeiros, inclusive, a é chamar a atenção para a questão dos, dos protestantes, dos, do, dos reformados, um pouquinho depois, o Sérgio Buarque também vai falar sobre os reformados e confunde um pouco as seitas entre reformados e pentecostais. Ele faz uma mistureba e faz uma análise de que essas seitas jamais cresceriam no Brasil. Mas tudo bem, é uma outra questão, mas beleza. No século XIX chega essa galera, aqui que são esses reformados mais tradicionais? O culto é um culto chamado, denominado, autodenominado mais racional, não gosto desse termo mas é um culto mais disciplinar. então você talvez não tenha palmas talvez não tenha um cântico que mobiliza o corpo, não tenha necessariamente o hábito de falar em línguas ao contrário, não tem muita questão de curas e tal, seria um culto mais é, disciplinário enquanto ao corpo, enquanto ao movimento no momento do, cur, do culto isso é uma, uma questão relativamente importante e a organização institucional ela é mais estruturada, não é pessoalizada ou mesmo reduzida a uma estrutura episcopal, ou seja, daquele que manda, o bispo e seus organizadores, né? o pastor-chefe e seus comandados. Normalmente são conselhos. Então você tem o presbiterianato, né, o conselho dos anciãos, o pessoal mais velho, que não necessariamente é mais velho, mas seu nome seria isso, e os pastores, e aí os, esses conselhos coordenam sobre os pastores. Essas diferenças são importantes, porque para você participar de um movimento onde tem organizações de assembleias ou de presbiterianato, né, que são esses conselhos, você precisa de uma galera que vai redigir uma burocracia interna, regramento de eleição, regramento de participação de, de, de limites de influência do pastor ou do presbiterianato. E tudo isso requer um certo tempo, participação, habilidades que não é todo mundo que vai ter, dada a desigualdade que nós temos no nosso país. Então, isso é uma coisa importante. O segundo grupo de pentecostais, eles chegam aqui no Brasil no começo do século 20 especialmente em duas igrejas, que são as Assembleias de Deus, né? que chegam aqui via missionários suecos, vindos dos Estados Unidos, e a congregação cristã do Brasil via missionários italianos vindos também dos Estados Unidos. Eles saem de seus países, passam para os Estados Unidos e vêm para cá. Porque a experiência pentecostal moderna, ela ocorre nos Estados Unidos, especialmente na figura de um cara chamado William Seymour, que era um negro estadunidense, filho de escravizados, é, participa de um seminário batista, extremamente racista, segregacionista, assiste às aulas da porta para fora, vendo o professor falando, e ele traz, junto com suas comunidades, um elemento da cultura afro para dentro das igrejas. Então é um culto que mobiliza o corpo, que tem cantoria, que tem participação popular, que o pessoal fica agitado e tal, e é algo que não era comum nas igrejas, então todo mundo se assusta, mas isso anima, incentiva, populariza a galera, e num movimento parecido com o do Brasil de expulsão de gente do campo, chegando nas cidades não tem ali laços comunitários, e os laços se formam em torno dessas experiências pentecostais. Quando os pentecostais negros começam na famosa Rua Azusa, caso você queira dar uma pesquisada aí na sua casa, quem quiser dar uma conhecida, Rua Azusa é o famoso, mítico lugar de surgimento dos pentecostais, a classe trabalhadora operária branca também começa a frequentar as igrejas pentecostais. E aí você tem um, uma mediação da, do segregacionismo. Então você começa a ter brancos que participam e brancos que querem criar a sua igreja pentecostal. E aí surgem as igrejas pentecostais brancas. Dentre elas, por exemplo, a Irmandade de, de, a Irmandade de Deus, a Irmandade de Cristo esqueci, que vai ser a origem da Congregação Cristã do Brasil, e as Assembleias de Deus nos Estados Unidos, também serão igrejas brancas, segregacionistas, racistas e pentecostais Por isso que os suecos saíram para cá, com os suecos brancos, como é que foi para lá? Né? Eles saem da Suécia, em busca de terra, de trabalho, que a Suécia estava tá desgraça, vão, passam para os Estados Unidos e vêm para o Brasil para trabalhar como roceiro, vamos dizer assim, e nas pequenas indústrias, operariado, que estão surgindo aqui. Um deles era, trabalhava na indústria elétrica no Pará, que tinha época, é, é, indústria isso. E também com uma galera que trabalhava com a indústria de borracha, no Pará, que vem para trabalhar como operário. Operário no Brasil, arranjar uma roça, arranjar um cantinho, e vem já com essa postura de missão de começar uma igreja pentecostal aqui. Uma igreja imaginada no começo, tanto pela congregação quanto pelas assembleias, como uma igreja para brancos, que estão vindo lá. Só que quando eu chego aqui, o pessoal branco daqui não acha muito interessante essa ideia de mexer corpo, de cantar, de falar em língua, fazer uns negócios esquisitos. E não, 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 não agrada a classe média católica aqui e nem os reformados aqui. Quem gosta disso são mulheres pretas da periferia que começam a frequentar esse movimento começam a participar desses cultos, criam esses laços, e, inclusive, as igrejas crescem sob a liderança dessas mulheres nas casas, e aí vai rolando. Então, se torna o contrário do que se imaginava no começo, vai tendo essas contradições aí. Esses pentecostais têm como característica um culto mais livre, entre aspas, ou seja, você canta, você tem música, você tem a glossolalia, que é falo falar em línguas, né, que o pessoal às vezes se assusta quando o pessoal tem esse êxtase, que não é uma questão só de pentecostal, você tem glossolalia entre muçulmanos, tem glossolalia entre tradições católicas antigas, você tem glossolalia entre budistas, então você tem várias experiências de glossolalia, entre, entre judeus também, então você tem grupos que têm esse tipo de êxtase. Marcado por esses êxtase e por chamar a atenção do, do movimento do espírito, ou seja, a gente não fica só apegado à lei e à disciplina de esperar um dia. A gente também é ativo aqui de uma livre interpretação, da Bíblia, de se sentir... É, tocado pelo Espírito, então até aquele que não sabe ler vai conseguir ser voz de Deus para o mundo, essas coisas. Esse grupo cresce muito no Brasil, mas a partir dos anos 80 chega um novo movimento, que seria um o movimento chamado Neo-Pentecostal, o Novo Pentecostalismo. Esse grupo neopentecostal pentecostal está ligado à teologia da prosperidade, ou seja, prometer que você, participando da comunidade, fazendo sua devoção a Deus, você recebe bênçãos aqui nessa terra. Percebe materialmente, participando do consumo nessa terra. Isso é o que ele tá dizendo. E ligados ao televangelismo, que é aquilo que a gente comentou. O pessoal usar a TV, fazer grandes cultos, em estádio, em ginásio. Isso chama a atenção das pessoas, tem muita cura tal. E aí, o papel da Bíblia nessas comunidades ele diminui muito. Nos pentecostais já não era tão rígido como era nos reformados. agora então diminui absurdamente. A experiência do culto e a voz do pastor e a espiritualidade que está rolando ali é o mais importante. Seriam essas três grandes grupos e essas três diferenças. Então, luteranos, batistas, não sei lá, de Deus, congregação que são pentecostais, também tem a quadrangular, e os neopentecostais, que é o mais conhecido é o Universal do Reino de Deus, mas a gente também tem a Mundial do Reino de Deus, você vê que o pessoal é bem megalomaníco. A universal é mundial é internacional, de todas essas aí que a gente vai ter.
0: É, e tem essa pretensão é, globalizante, né? É da época da globalização, digamos
1: assim. Sim, e com uma coisa bastante estadunidense, né? Que é de expansão mesmo. De, de querer ir para o mundo, de querer avançar para todos os lugares. E traz uma coisa meio que expansionista, E vem dessa ideologia estadunidense mesmo, dali dos anos 80, com o neoliberalismo, globalização. Agora,
0: por muito tempo, por exemplo, o, o, se falava que a Universal. É, tinha aspectos muito progressistas, como a defesa do aborto, que, aliás, não abandonou ainda. Né? A, a, formalmente, a Universal defende o direito da mulher a abortar. Do ponto de vista religioso, nenhuma outra religião defende isso. É, o que aconteceu que, ao mesmo tempo em que defende o aborto, essa mesma religião, e aí falando se opõe tão duramente às mulheres que defendem o aborto. Como que é esse casamento ideológico, Bruno? Explica é curioso.
1: Eu vou, eu vou indicar uma autora que vale muito a pena... Conhecendo, que é a Jaqueline Teixeira, ela está trabalhando, eu acho que hoje, na Universidade de Brasília, e ela tem uma pesquisa muito bacana só sobre a IURD, né? Igreja Universal do Reino de Deus, e o, o, a, a disciplinarização do corpo em diferenças entre gênero de homens e mulheres. Ela fala sobre esses aspectos da sexualidade, incluindo o aborto, só para não ficar, tipo, eu tô chando a minha cabeça, se não que indicar a Jaque, que faz um trabalho muito bom, e, e, e tem muito conteúdo a respeito. Então, algumas coisas, inclusive, estou trazendo dela. É... É curioso porque a Universal ela não se vê como pertencente ou aliada dos movimentos evangélicos. Ela se afasta dos evangélicos. Ela meio que tem um, um projeto próprio. É diferente, por exemplo, de alianças que você tem entre as Assembleias de Deus com igrejas tradicionais reformadas ou históricas. A IURD, a Universal, ela meio que se afasta disso. Ela tem um projeto próprio, muito particular e expansionista que não tem a ver só com aquisição de membros né, ou, ou, ou adesão de membros aumentar a membresia, mas de saber fazer crescer a instituição então é espalhar para outros países, saber fazer investimentos, então é investimento mesmo investir em TV, investir em especulação financeira, investir em jornal investir, aplicar esse dinheiro bem, fazer isso, investir fazer render, e você tem daí influência política é... E, e econômica e, e social, gigantesca. Né? Então tem poder para fazer pressão. Diferente, por exemplo, da proposta de uma Assembleia de Deus ou de umas igrejas mais tradicionais, que é você conseguir membresia para fazer isso. Então você aumenta o número de fiéis que você tem e aí você consegue fazer suas pautas irem para frente. Aí hoje faz outra proposta. E essa proposta ela tem muito a ver com, com garantir que as pessoas tenham uma melhora de vida economicamente falando, porque você promete isso, tem que garantir que a pessoa tenha isso. Para isso, ela precisa mudar o modo de conduta para estar adequada ao tipo de reprodução social que a gente tem hoje. Então, se você ligar aquela TV maravilhosa, cujo bispo é dono, e vai assistir os programas que você tem durante o dia, não recomendo. Mas caso você vá fazer isso por mero interesse acadêmico, você vai fazer isso, você vai ver várias inserções de plots durante o dia em que tem uma mulher ou um cara falando sobre a vida dele. Normalmente, ele está sozinho, ela está sozinha. Se tiver casado, eles têm um cachorro, mas não tem filho. Perceba, não tem filho, tem cachorro. É só eu, meu marido, cachorro, tal, não sei o que lá. A casa limpa, organizada, o cara trabalha no mercado financeiro, ou a mulher começou a trabalhar numa empresa X, criou sua própria marca, e eles estão prosperando, e estão fazendo o seu planejamento familiar. Ou seja... O aborto A questão do aborto, a questão de certos regramentos sociais tem a ver com isso, com você garantir que essas pessoas vivenciem essa realização financeira, tenham mais tempo para estar incluída nesse processo. Então, vai é, garantir que as pessoas não tenham filho, ou dar uma certa incentivada por fora de que você não tenha filho, de que você foque na sua vida. Então, tem um grupo lá, tem um... um tem programas só para homens e só para mulheres. Esses programas são bem programas coach, que o cara passa o dia inteiro lá com metas durante 40 dias para você realizar isso, realiza aquilo, tanto que lá. Posta uma foto, lê um livro por semana, aí você tem que postar foto pra você de ler o um livro. Então você vai criando uma nova dinâmica na pessoa, de conduta pessoal, em que ela vai se sentindo bem participante desse mundo aí, novo, de empreendedores que estão cada um por si, tanto homens quanto mulheres. O filho atrapalha nesse processo. É isso que está dizendo. Entendeu? basicamente isso está por trás. Isso se distingue do modo como uma igreja mais tradicional, e que está muito enfiada na periferia, na periferia pensa. Ao contrário, eu vou defender a família, os seus filhos, as suas crianças, inclusive, porque a gente precisa de mais crianças aqui, senão a nossa igreja vai sumir. Então,
0: uhum. então
1: basicamente, tem essa, tem essa contradição que não é tanto discursiva, ela é muito prática e institucional.
0: Uhum. O... o Bruno, mas a, a, os evangélicos, digamos, os grupos tradicionais, o protestantismo tradicional, de uma certa forma, tem, você apontou a aliança com os batistas e com outros é, e com a Assembleia de Deus, né? Eles de certa forma estão recolhendo fiéis que vieram do neopentecostalismo. né? Esse processo eu vejo e e isso também levou eles muito a uma posição mais conservadora. Você acha que esse, tem a ver esse processo ou não? Porque eu não, vejo, por exemplo, não... instituições como o Mackenzie. Né? É, tem boa parte do seu público, especialmente no ensino médio, é, vindo de instituições religiosas de outras é, denominações evangélicas. Isso tem um efeito na vida social dentro do uma imagino, né? Totalmente.
1: Assim como aqui no Capão Redondo é Adventista, né? As escolas Adventistas, que é, às vezes o pessoal fica debatendo se é evangélico ou não, mas tem aliança com o evangélico todo dia. Né? Então, é o evangelho, está no movimento com a gente. E isso, inclusive os problemas e as reproduções sociais são os mesmos. Já aproveitando, a revista Zelota, por exemplo, nasce dentro de um, de um movimento adventista e segue sendo uma revista muito ligada aos adventistas. É, apesar de eu não ser adventista, faço parte do, do grupo também no movimento, <risos> mas de todo jeito a, a busca por uma instituição religiosa para estar com os filhos é para tentar protegê-los do mundo só que quem consegue colocar seus filhos numa escola particular de, de uma congregação de uma denominação a classe médica pode pagar por isso senão você não vai colocar teu filho aí <risos> então isso faz diferença também é um reforço ideológico de controle de um grupo específico a aliança entre os, os, é, as igrejas reformadas, tradicionais e pentecostais acho que ela é muito mais circunstancial de buscar, de ter encontrado um elemento comum de luta contra o um movimento progressista, ou de, de, de perda de fiéis, ou mesmo de disputas de, por espaço de influência nesse mundo. Se você olhar para os movimentos eleitorais, quem ganha para deputado, quem ganha para os cargos legislativos? Majoritariamente pentecostais é a galera que vai estar. pentecostal é não é o pentecostal, mas pentecostal é quem vai entrar para esses cargos nas câmaras. Se você for olhar para os indicados para judiciário ou para assumir ministérios do executivo, seja no federal ou âmbito estadual, são grupos reformados tradicionais. Cara, mas assim, isso é muito explícito. É só a gente olhar. Quem vai ser indicado por um judiciário, por é claro, quem vai ser indicado ou, ou para um cargo executivo em qualquer uma das três esferas, federal, estadual ou municipal. E se você olhar para quem está nas casas legislativas. Isso tem a ver com o apoio popular, o grupo é muito maior entre pentecostais, você vai fazer o pessoal entrar, e com a formação. O cara que é de uma, vem de uma igreja tradicional e então, tal, é normalmente de classe média classe média já é um pouco mais tradicional, mais velha, tá mais tempo aqui, já teve sua, sua participação nesse mundo. E aí, ele consegue colocar o filho para estar no, no, no Mackenzie fazer direito, fazer economia, fazer algum curso aí mais, mais tradicional e que ele ocupa cargos executivos. A grande frustração de parte dos pentecostais é não conseguir esse acesso de fazer o contrário. Pô, a gente é sempre rejeitado, né? Então você pode ver que tem até um ressentimento entre quem é pentecostal, estuda pentecostal, que fala, pô, a gente é de classe média, a gente já tá se formando, a gente não... Mas vocês não aceitam a gente. Entendeu? Então você tem esse conflito dentro das próprias dinâmicas. Só que aí acaba rolando essa aliança, porque um tá fazendo um papel e o outro, outro dentro de um mesmo movimento, conservador e reacionário que a gente tem aí.
0: Bruno, a gente está caminhando para o fim da, da nossa hora de conversa, mas ano que vem tem eleições. Você imagina que a esquerda está trabalhando bem a sua relação com, com o povo evangélico? É possível esperar o quê do ano que vem? Lembrando, inclusive, que São Paulo tem um prefeito predato à reeleição que é evangélico.
1: É, eu vou tentar evitar não ser processado pelo prefeito. Mas, o cara, a gente tem um, um, um problema sério, que é essa divisão entre esquerda e evangélicos. Quando a gente fala dessa maneira, a gente está pressupondo a separação entre um grupo religioso e um grupo político. E são duas instâncias distintas. Quem tem que dialogar em ambientes religiosos são religiosos. A questão é, a, a esquerda, Sabem entrar nas igrejas ou não sabem? Ou melhor, as esquerdas que estão dentro das igrejas sabem lutar ou não sabem? E eu acho que para mim esse é o, melhor, é o melhor momento. Porque, por exemplo, eu sou evangélico, esquerda, comunista, filiado a um partido. Então, a minha mobilização popular, ela não tá diferente dentro da igreja e fora dela. É mesmo ser humaninho. Mas, os nossos evangélicos de esquerda têm medo de ser de esquerda. Dentro da igreja tem medo de ser de esquerda e fora da tem medo de ser evangélico. Então não assume seu papel de militância e a galera que ocupa cargos de decisão dentro dos, do, do, dos partidos não são de tradição religiosa evangélica, majoritariamente. que é o que a gente fala, meu. Quem que é, o, quem que é a liderança em partido em geral? É a mesma classe média tradicional. É, é, academia Que dá academia, católica, que vem do movimento popular já de, 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 de alguns anos e tal. E tudo bem, Isso é normal. Faz, faz parte? Exatamente isso. Só que para a gente conseguir articular evangélicos ou a esquerda evangélica, a gente tem que saber militar essas duas coisas ao mesmo tempo. E não imaginar que é a esquerda e os evangélicos. Senão aqueles que são evangélicos de esquerda, se assumam. <risos> milita, querido. Mas não milita dizendo que eu estou só por Jesus. Não, milita apontando que você está por uma mudança social. Que essa é a grande diferença. O camarada na igreja está com medo de que o filho dele vai ser cooptado para a esquerda. E a preocupação dele é. Eu tenho feito uma série de entrevistas numa pesquisa que eu tô fazendo com evangélicos. Todos evangélicos entre batalhadores e ralé. Né? Ainda não subi para as outras classes médias. E a grande preocupação de todos, de todos, é filho e filha. Minha preocupação é filho e filha. E aí a preocupação filho e filha, a gente fala, não, mas a gente não quer falar de família. É exatamente isso que a gente tinha que falar. Que é assim, você tá preocupado com teu filho? Você quer que ele faça o quê? Que ele cresça durante a vida dele, se preparando para vender o próprio corpo a troco de nada, de um salário lixo? É isso que você quer? Que que nem você? Que tem uma vida difícil que nem atua? Então, o que essa galera está propondo defendendo a família é que teu filho se lasque e perca a vida dele. Diferente do momento que a gente quer garantir qualidade de vida para o teu filho. É o contrário. Só que quando o cara joga uma pauta de gênero, algum negócio assim, eles estão protegendo as crianças. E a gente, em vez de lutar para essas crianças, para cara, a gente está querendo a vida dessas crianças. Que eles tenham vida boa, que eles possam crescer, que eles possam se desenvolver, que eles não tenham que se formar para poder se vender, mas que eles sejam é, mais livres, mais autônomos e tal. E não porque aí todo esse discurso de defesa da família de empreendedorismo cai na mão da direita. Fala, cara, eu quero que teu filho seja mais livre, que ele tenha mais autonomia. Não que ele seja um PJ que fica se matando durante a semana. Não que ele tenha que trabalhar 12 horas por dia. Quanto tempo você tem com seu filho? você quer cuidar do seu filho, você precisa de mais tempo em casa. Não precisa de uma escola com a pochila ou sem a pochila. Você precisa de tempo em casa. Você tá tendo tempo em casa? Não tô. Então tem que lutar para é, reduzir a jornada de trabalho. Basicamente é isso. Então, essa parada é muito importante, porque o que a nossa esquerda evangélica faz, aí, na última parte do meu comentário, é disputar discurso religioso. Ó, oh, Jesus é isso, Jesus é aquilo. E o cara
0: fala, beleza, mas Jesus é aquele outro que o outro pastor está dizendo, em qual que eu aceito? É, a Bíblia diz isso, o outro diz que diz aquilo, e fica nesse bate-boca. Que sem a realidade. É, pregar para convertido. <risos> tipo, não faz sentido, tá ligado? Literalmente, <risos> no caso. <risos> Exatamente. Estou tá pregando para convertido. Né? Só para fazer um comentário, porque às vezes a gente fala muito da religião. Eu frequentei, eu sou católico de formação, né? Hoje em dia não me considero religioso, mas eu frequentei muito igreja católica quando criança. E hoje, quando eu vou a, a celebrações religiosas, missa de sétimo dia, casamento, e tal, me espanta as falas absolutamente etéreas. Dos sermões, assim ela, São sermões que não falam sobre nada E é a experiência diametralmente oposta Da que eu tinha é, quando criança E que se falava muito pouco, digamos das, De coisas etéreas né? Havia uma relação entre a religião E a vida cotidiana é, Mesmo entre pregadores mais conservadores esse é um pouco o caminho que se está propondo, ou seja, voltar para a vida real e disputar na vida real as questões é, políticas e religiosas e não ficar entrando em debates, digamos, é, de, é, enfim, esses debates sobre o que está certo, o que está errado, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz, né?
1: É um debate ideológico, é basicamente isso, gente. A gente tem medo dessa palavra, mas é isso. É um debate discursivo sobre o conteúdo de fé de um dogma A ou B que a pessoa crê. E que se a pessoa crê ou não crê, você não vai ganhar no, 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 no gogó. Desculpa, mas é basicamente isso. Cara. Você vai oferecer um argumento brilhante, você, mas quem cuidou do meu filho não foi você. É, é, é simples assim, é, sim, mas quem tá lá é, garantindo que eu tenho a reprodução de vida não é você, entendeu? Chego lá e a maior pregação do mundo, que eu falei, ok. Tem que ter essa questão da, da, do discurso, do diálogo, da disputa, da argumentação, da leitura da Bíblia, a leitura popular da Bíblia, que é algo fundamental, mas isso sem uma estrutura institucional você não faz, cara. E a vantagem é isso: o pastor, a igreja vigente, ele já tem uma estrutura, e a ação dele é imediata. A gente tem que criar as nossas, tem que criar a mediação para poder fazer alguma coisa. Os caras já têm na mão. Então, para a gente poder ter tempo para criar, para a gente poder planejar, não sei o que lá, a gente tem que aprender a disputar. E essa galera não vive só dando igreja. E aí isso é muito importante. Ela vive todo dia se lascando. Então, eu vou entrevistar o um camarada, o camarada trabalha de vigia aqui na minha casa, eu moro na minha casa da minha vida, <risos> em Capão Redondo. E o vigia é crente. Aí eu outro trocar a ideia com a Vigia. Fala, meu, meu irmão, como é que você tá? tá seu É o mesmo cara que vai na o que tá se lascando, tendo que cuidar do nosso prédio aqui, que a chapa tá esquentando na rua. <risos> tá meio violento o negócio. É o mesmo cara. É o cara que tá sofrendo insegurança na volta pra casa. É a mesma pessoa. E aí, quando a gente vai conversar, a gente vai querer falar sobre coisas etéreas. Não, meu irmão, você quer falar sobre Jesus? Fala sobre Jesus e sobre a realidade do cara. Que ele tá, não tá tendo segurança, que ele não tá tendo... É, 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 comida de jeito em casa, que está tá difícil para pagar as contas, que tá com crédito, comendo solto, já não sabe mais o que fazer. Essas coisas, entendeu? O busão tá caro, tá difícil pegar. E, e é essas paradas que, que tá pegando a gente. Então, não, não dá para você falar só sobre olha o que a Bíblia diz e não diz, mas isso não tá chegando no caso do cara, porque quem tá cuidando dele é a igreja imediatamente, todo dia. Então, a gente tem que trazer o, a, esse debate para a vida, a nossa vida propriamente dita. E a vida do cara, ele foi... Da família que ela foi institucionalizada, mediada pela igreja. Porque nem o Estado e nem o mercado estavam lá. Em geral, o pessoal só fala: o Estado não estava lá. O mercado também não, não foi aproveitar esse grande mar de oportunidades, que é um lugar onde o Estado não está. Né? Não foi lá aproveitar esse lugar maravilhoso, que é a ausência do Estado. Nem é vai. É não sei porquê. <risos> não vai. Então, se o cara não está tendo isso, alguém está garantindo para ele. Quem está garantindo é essa institucionalização da igreja. A gente tem que disputar aí. Então, a escola tem que chegar lá e tem que falar, Marado, essa escola não vai chegar aqui enquanto a gente não lutar por ela. Marado, o busão não vai chegar aqui uma linha melhor enquanto a gente não lutar por ele. Está complicada a segurança, enquanto a gente não organizar aqui nossa comunidade, não vai melhorar. O nosso filho está correndo risco? Está correndo risco de vida, não de, de uma ideia X ou Y. E é isso que importa. Então,
0: é. então isso é muito importante. Né? Exato, isso é super importante. Ô, Bruno, infelizmente, a gente está chegando perto do final eu vou fazer com você o questionário sub-40, que é, a gente faz com todo mundo que passa por aqui. Vamos lá?
1: Bora, dale.
0: Prato imperdível.
1: Temac. Faz tempo que eu não como.
0: Cachaça, cerveja ou vinho? Cerveja.
1: Não dá. Os outros dois destrói minha, minha gastrite, que já é ruim.
0: Esporte favorito. Futebol. Sem dúvida. Qual? Futebol, mas não tem a futebol. dúvida. Ah, é, você falou que joga futebol. Você <risos> joga ainda?
1: Cara, dada a vida louca de paternidade, mais estudos, mais trabalho, não tenho conseguido, infelizmente. Mas gostaria muito de voltar no próximo ano.
0: <risos> Eu gosto muito de jogar futebol, não, tenho, não gosto tanto de assistir. Eu gosto mais de jogar. Gostava, né? mas aconteceu isso comigo e foi o um caminho sem volta. Também tem o um problema que o pessoal vai parando de jogar, fica é cada vez mais difícil arrumar tudo. Sim, sim. Time de futebol, por falar nisso.
1: Vai, Corinthians.
0: Muito bem. <risos> Passa tempo.
1: Cara, eu não sei se dá pra ver aqui, mas eu gosto muito de jogo de tabuleiro. Essa sala aqui de casa, essa, eu e minha companheira, tem coleção de jogos de tabuleiro moderno. Sou fissurados.
0: Que legal. Livro Livro inesquecível.
1: Olha, eu vou falar um e recomendar outro. O primeiro é Jamais Fomos Zumbis, do Igor Alves. Eu trabalhei com, com política pública para a população em situação de rua e no final dessa minha trajetória eu trabalhava com pessoas usuárias de... É, especialmente de crack, mas abuso, uso abusivo de álcool e outras drogas. Né? E esse livro, que é um, um livro antropológico maravilhoso, o Igor descreve a vivência dele, junto com os usuários de crack, como que foi todo esse processo de pesquisa, de trabalho, de inserção nos, nos grupos, nas rodas, e quebra um bilhão de mitos que nós temos na nossa cabeça, e ensina muito. E é além de abrir os horizontes para a política pública, como deve ser feita. Então, assim, esse livro para mim foi inesquecível, ele foi muito marcante, muito importante para o meu trabalho, né, na época. E o Igor é um cara muito legal também. E o outro é uma recomendação, que é A Maldição que Pesa Sobre a Lei. É uma leve recomendaçãozinha que eu faço do Franz Klamert, que é um livrinho aí, show de bola para quem gosta dessa parada de é, crítica da religião, crítica da economia política articulada. Olha, é lindo. <risos> fica, fica a dica.
0: Legal. É, Tô com o áudio ligado que a gente tinha desligado. Música preferida. <risos>
1: Glariou, do Serginho Meretti, e do Rodrigo Leite. Tem várias versões dela, do Diogo Nogueira, do Xande, do Vocal Livre Recente, que foi essa versão aí deu um problema danado para o pessoal adventista. Mas essa música, para mim, era preferida. Canto para ficar Sim. alegre. Filme marcante. Amém, do Costa Gravas. Recomendo muito também. Eu, eu assisti, eu era adolescente, por recomendação de um professor. Me marcou muito de ver a postura. Das igrejas na Segunda Guerra Mundial, durante o período da Segunda Guerra, e acho que isso me ajudou muito fácil a entender que o cristianismo pode entrar para se adequar a qualquer coisa. Então, eu recomendo muito, recomendo muito, porque é isso. O cristianismo combina com isso, combina com aquilo, querido. O cristianismo é o que a gente fizer dele. Basicamente é isso. E aí fizeram uma coisinha bem desagradável. Não quero dizer nada não é,
0: dá para perceber. Muito bem. E ídolo político.
1: É, comandante. Fidel, Fidel Castro, para mim é um, um exemplo que me marca muito da sabedoria da malandragem pragmática de articular o povo.
0: E a relação de Cuba com a religião, como você vê?
1: Eu sou muito, muito camarada do pessoal de Cuba, né? Eu tenho, eu eu sou ligado ao Departamento Ecumênico de Investigações que fica na Costa Rica. É, comecei a, recentemente esse, esse trabalho com eles que foi minha pesquisa no doutorado, foi a produção deles. E acabou que a gente criou alguns, alguns laços aí. É, e, por meio deles, eu tive muito contato com o pessoal de Cuba, com os cristãos de Cuba, então, evangélicos, católicos, e o Centro Ecumênico Martin Luther King. Aqui eu recomendo muito que vocês conheçam, no Facebook, Instagram, essas coisas todas. Centro Ecumênico Martin Luther King. Que é um, um, um espaço criado desde o tempo da Revolução, vai criando né, desde o processo revolucionário, cristãos vão se organizando, a questão entre militância, o cristianismo, sempre foi muito complexa, mas eles se organizam, criam esse espaço ecumênico e esse espaço ecumênico ele é de uma riqueza da produção pedagógica, cultural e de articulação entre religião e revolução, que é brilhante e maravilhosa. Então, eu recomendo muito que se conheça, porque acho que já ajuda melhor do que, eu tô, do que eu, eu, o meu, entre aspas, testemunho. Semana que vem, inclusive, eu vou estar com a galera do, desse centro que vai vir para o Brasil na segunda, na terça-feira, é, para quebrar os mitos. Não tem perseguição à questão em Cuba. Não existe isso. A grande questão é o cuidado de qualquer ser humano desse planeta, de defesa popular e de um projeto popular em curso que corre risco de, por meio da religião, ter influência ideológica, política e programática de outro, de, do, do imperialismo, especialmente dos países de centro, que é o país capitalista. Isso é óbvio, não me estender muito a respeito. Então, existe esse tipo de cuidado e não de perseguição, muito ao contrário, bem ao contrário. Então, tem até um artigo muito bacana na Zelota, que eu esqueci o título agora, mas escrito pelo, pelo Elias, Elias Batista, que é sobre os adventistas em Cuba, no processo revolucionário. E que, inclusive, a comunidade adventista protegeu Che durante a guerra, durante a batalha. Ele protege Che e depois e abraça o movimento. Então, fica aí só como dicas de possibilidade de, de conhecer um pouquinho mais.
0: E evento histórico do qual gostaria de ter participado?
1: Olha, é um evento quando me perguntaram sobre isso, eu fiquei pensando não vou, vou me botar num evento que eu talvez morra, porque eu não tenho habilidade técnica suficiente para isso então eu coloquei o Encontro de Cristãos pelo Socialismo que rolou em 1972 no Chile é, que também foi uma organização muito interessante de leigos cientistas sociais e padres especialmente muito mobilizado por católicos mas também tinham protestantes reformados, mais tradicionais é, que eram movimentos revolucionários, que estavam no Chile, que se formou no apoio à eleição de agenda, e aí, nesse encontro, foram 400 delegados do mundo inteiro, mais observadores da Europa e dos Estados Unidos, para o um encontro. Fidel encontrou o grupo, por sinal, conversa sobre questão, sobre a revolução, Fique impressionado que mudou muito o catolicismo no Chile, ele comenta sobre isso, sobre a modernização, as mudanças da postura dos padres, que não andam mais de batina, né? que andam como pessoas comuns, ele fala, Pô, isso para mim já é revolucionário, vocês estão no meio do povo e tal, mas uma coisa interessante, eles organizaram esse, esse encontro ao mesmo tempo no encontro da UNCTAD que era a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, que era praticamente um grande encontro do terceiro mundo, das grandes lideranças do terceiro mundo. Então, muitas pessoas vieram nessa radeira de participar do, 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 do OCTAD e, e ir para o cristão do socialismo e debater cristianismo e revolução. Então, é um, movimento, um encontro que eu gostaria de ver o que, que rolou. A gente tem poucos registros, eu queria ver.
0: Tá certo. Então, a gente está chegando assim ao fim dessa ótima conversa aqui. Bruno, muito obrigado por ter participado. Se você gostou, do que assistiu agora, eu vou te pedir uma contribuição, não para uma igreja, mas para o Ópera Mundo. <risos> www.operamundo.com.br barra apoio. Lá você pode fazer uma assinatura anual. Se tornar membro pagante do canal aqui no YouTube, mandar um pix ou um superchat durante essa transmissão nesse reta final, se você já não mandou antes, ou mandar um valeu demais se você estiver assistindo o um programa gravado e finalmente ter o pix apoio arroba quem comprar, quem se tornar, desculpa, quem se tornar membro pagante, não, se tornar assinante anual de Ópera Mundi, é, até, a gente vai, prorrogou a, a campanha, até o dia 15 de dezembro, vai ganhar um livro do Breno contra o sionismo, tá certo? Então, é, esse livro aí vai ser assinado pelo Breno, se você fizer uma assinatura anual, tá? Tá? Então, muito obrigado a todo mundo que colabora sempre com o nosso jornalismo. E muito obrigado, Bruno, pela essa excelente conversa. Espero que você volte mais vezes aqui à Opera Mundo. Eu que
1: agradeço, Alonso, de coração. Valeu pela oportunidade, valeu por essa troca de ideia. E se eu puder fazer uma recomendação, dá uma conhecidinha lá, quem puder, na Revista Zelota. E estamos juntos. Agradeço mais. Pode
0: fazer, sim. Revista Zelota, gente. <risos> Procura, porque era é bem interessante para discutir as questões da religião com a vida social e política. Não é só política eleitoral, não, é mais do que isso. Valeu, tchau, tchau. Parabéns pela Zelota, inclusive.
1: Valeu, minha gente. Obrigado, do Belo, Obrigado, ópera. Até! <risos>